0: Morgen beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zommerdam op Radio Salto. Mijn naam is Henok Desvai. Het afgelopen jaar is uiteraard een moeilijke geweest, maar veel mensen hebben hun tijd binnen gebruikt voor het verbreden van hun skillset of het oppakken van een nieuwe hobby. Persoonlijk ben ik massaal aan het koken geslagen. Dit is al langer een hobby van me geweest, maar een lockdown geeft toch een unieke mogelijkheid tot experimentatie. Maar wat gebeurt er nou precies bij elke stap van het allerhande recept dat je volgt? Waarom brandt de boter zo snel aan en de olie niet? En waarom zien fancy restaurants er soms uit als laboratoria... met vloeibare stikstof en dure, bijna scheikundige apparatuur? Ik ga het hier vandaag over hebben met dokter Jan Groenewold. Hij werkt als fysisch chemicus bij de Universiteit, van Universiteit Utrecht... en als adviseur bij verschillende bedrijven. Hiernaast is hij ook een hobbykok... en vormt hij met kok Eke Marien duo Cook and Chemist. Sinds 2006 geven zij lezingen, workshops kooklessen en schrijven zij boeken. Hun nieuwste boek is Keukenlab, waarin ze in begrijpelijke taal de wetenschap van het koken inzichtelijk maken en je laten zien hoe je de beste res- resultaten bereikt in je eigen keukenlab. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Uh, naast mij zit deze ochtend, of nou uh, naast, mij, uh, naast mijn Zoom pictogrammetje, zit deze ochtend mijn mede-presentator Marial Doedens. Goedemorgen Marial. Goedemorgen. Marial, heb jij een heb jij een favoriete recept om te koken?
1: Um, nou, ik heb wel een recept dat ik, uh, dat ik vaak kook. Dat heb ik gisteren nog gemaakt zelfs. Uh, maar het is heel makkelijk. Dus ik weet niet of het echt chemisch uh, koken is. Maar uh, dat is uh, een hele snelle couscous salade. Met allemaal perzik en feta en uh, noten. Dus gewoon allemaal hele lekkere ingrediënten in, uh, in die salade. Dus dat is altijd een succes. Zeker met dit uh, lekkere weer.
0: Ja. Klinkt ook heel lekker. Klinkt heerlijk. Uh, Jan, heb jij een favoriete recept om te koken?
2: Nee. Ik vind alles even interessant. Uh, nou moet ik... Nee, nee. De zingende dingen zijn natuurlijk uh, ja, dingen die ik lekker vind. Nou, ik hou wel heel erg van uh, de Sichuan keuken. De Chinese keuken. Lekker heet. Dat, uh, daar kun je me eigenlijk altijd voor wakker maken.
0: Lekker pittig, nee, ja.
2: Snachts. Maakt niet uit. <laughs>
0: Als ontbijt ook?
2: Ja. Nou, oh, zo.
0: Ja. Yes. Um, dus Jan, ik zei het al in, in de introductie, uh, maar jij bent dus fysisch chemicus. Um, wat voor onderzoek doe je eigenlijk precies en heeft dit al enige relatie tot koken of staat het er helemaal los van?
2: Nou, het heeft best veel te maken uh, met koken. Uh, het is zo dat uh, fysische chemie, nou, het woord zegt het al, dat behelst het grensvlak tussen scheikunde en natuurkunde... Dus je kunt zeggen, het stukje. natuurkunde dat voor de chemie ook van belang is. En dan heb je het natuurlijk al gauw over vloeistoffen. Uh, waar de scheikundige stoffen bijvoorbeeld in opgelost zijn. als je reacties uitvoert. Um, ja, de temperatuur is meestal kamertemperatuur. of iets. Uh, of, of, of je verhit het een beetje. Uh, maar ja, je gaat niet, het gaat niet over plasma's van 2000 graden en meer. Uh, dus weet je, het, 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 het natuurkundige domein is een beetje. Ja, wat je om je heen ziet. En dat is natuurlijk in de keuken ook zo. Hè? Je werkt met, uh, met allemaal ingrediënten die uh, ja, ook eigenlijk bij het domein van de fysische chemicus worden. Dus uh, je, vaak gaat het bijvoorbeeld over uh, emulsies. Dat zijn uh, la, laten we zeggen, mengsels van water en olie, uh, mayonaise is het in de keuken en sausen. Uh, en ja, dat, dat is ook typisch een onderwerp dat bij de fysische chemie hoort.
0: Ja, ja. Maar, uh, en doe jij zelf ook specifiek onderzoek naar dit soort emulsies? Of wat, wat voor.
2: Uh, nou, wat... De, ik doe wel wat, we hebben in Utrecht wel wat uh, interesse voor emulsies, inderdaad. Uh, en um, ja, ik, omdat ik een. Uh, mijn insteek is al wel theoretisch. Dus ik doe vaak de modellering uh, van, uh, van die processen. En dat doe ik dus eigenlijk al buiten de universiteit omdat in veel praktische problemen, en ja, koken, het is geen probleem, het is natuurlijk iets om te doen, maar je kunt problemen krijgen in het koken. En uh, ja, dat, dat zijn momenten waarin uh, je kunt, ja, de, die kennis kunt gebruiken eigenlijk. Dus, en het onderzoek. Ja, ik ben echt de vraag alweer kwijt. Uh, heen op, sorry, dat oh, nee, is voor uh, nee, nee. de hoofdweg te slotten. Ik dacht van, hey, wat was de vraag? Komt nee, nee, geen probleem. Ja. Nee,
0: nee, het was uh, nee, de vraag ging over wat, wat jouw onderzoek eigenlijk inhoudt als fysisch chemicus.
2: Ja, ja. Uh, ik heb dus, uh, ja, ik, maar ik ben dus niet heel, uh, laten we zeggen, kieskeurig. Ik uh, mm. doe vaak wat op mijn pad komt. Uh, en inderdaad, op het moment dat natuurlijk een scheikunde bij elkaar komt, dan heb je al, al een zeker complexiteit te pakken. En dan vind ik het altijd leuk om uit te zoeken, wat is nou... Het goede beschrijvingsniveau van, van, van een, een bepaald, uh, ja, bepaalde situatie. Maar dat kan dus heel goed uh, roer in een pan zijn. Ja,
0: absoluut. Ja. Ja. Um, dus in principe is jou, uh, de relatie die je hebt met, uh, met Eke en uh, de Cook and Chemist... of het uh, duo wat jullie hebben opgebouwd... Um, is niet per se ontstaan vanuit jouw academische achtergrond. Hè? Hoe is die samenwerking tot stand gekomen?
2: Nee, dat klopt wel. Ik was eigenlijk uh, gewoon behoorlijk geïnteresseerd in, 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 in koken. Um, en het vakgebied waar ik dus in zit, uh, en dat is dus, uh, fysische chemie, die had altijd heel erg een link met um, levensmiddelentechnologie. Dus eigenlijk de, de grote bedrijven um, be, ja, bezig met productieprocessen te optimaliseren, wetenschap doen. Um, nou ja, je, je kent het wel. Um, En dus een heel technische manier met voedsel omgaan. Dus ik wist wel dat die link er bestond, maar ik hield me daar een beetje van afzijdig. Maar er was dus ook een stroming op dat gebied die een beetje waar ik wat meer aan aan populariteit won in die tijd. Zo heb ik het echt over iets van 15, 20 jaar geleden dat er ook wel met wat, wat serieuzere wetenschappelijke beeld... naar het koken thuis en in het restaurant werd gekeken. Dus een andere schaal en ook een andere focus. Hè. De focus echt meer, niet, niet hoe maak ik het nou... de ingrediënten zo goedkoop mogelijk... of uh, hoe is het productieproces zo efficiënt mogelijk... maar meer, ja, hoe maak ik het nou echt lekker? En een beetje een andere focus. Heel voor, mij, voor mij persoonlijk veel interessanter... en ik denk dat ik niet de enige ben... Uh, en daar waren wel wat boeken over en een vriend van mij, Eke, die ik dus al ken uit de studententijd, die ging uh, als kok uh, verder, uh, die sprak me een keer aan op een van ja, je, wat vind jij van die boeken over die uh, zogenaamde moleculaire gastronomie, want zo heet dat vakgebied, wat uh, zich toespist op het uh, koken in thuis en, en in, uh, in het restaurant, um, ja, ik ben het net aan het lezen. Dat is, ik vind het hartstikke leuk en makkelijk. En het, ik lees dat, lekker, dat leest voor mij lekker weg. En hij zei, dat komt goed uit. Want ik vind het hartstikke moeilijk. Kun, kun je me niet een keer ja, wat, dingen erover uitleggen. En zo is eigenlijk onze samenwerking eh, ook een beetje... We waren al vrienden, maar toen zijn we ook een beetje professioneel eh, samen gaan werken. Hij als kok en ik als... Van, nou ja, wat, wat hoor ik hier nou voor, voor, weetjes, voor chemische weetjes bij eigenlijk? En hoe kun je... Eh, want dat was steeds vervolg van onze dialoog, hoe kun je betere resultaten krijgen... als je begrijpt hoe hoe dat dus werkt. Want alleen theorie, dat is dan voor een kok niet zo interessant. Je moet moet wel weten waar je het voor doet.
0: Ja, ja. en het boek, ik heb natuurlijk wat opgezocht over het boek... en uh, het is iets anders ingedeeld dan veel andere kookboeken. Dus jullie, uh, het focust zich niet per se heel erg op... Hoofdstukken die, per, die bijvoorbeeld op recept zijn ingedeeld. Maar jullie focussen, zich, uh, focussen jullie vooral op scheikundige processen. Waarbij dan recepten, zeg maar, als, als ter illustratie worden gegeven. Wat was de, uh, waarom, waarom hebben jullie dat zo ingedeeld?
2: Ja, klopt. Dat heb je heel goed gezien. Die, die, uh, het is wel zo, overigens. Dat... 10, 12 jaar geleden hebben we ook boeken uit laten komen. En die waren wel zo opgezet. Meer vanuit het culinaire thema. Mm-hmm. En ja, op een of andere manier hebben we gedacht. Nou ja, we willen het. Omdat het toch een manier van denken is om vanuit die processen te denken. Uh, die informatie stond er destijds ook wel in. Maar we hebben de, nu eens gekeken. Van nou, als we nou hetzelfde verhaal, maar dan ook nog. Hè, met veel meer nieuwe dingen erbij gaan vertellen. Maar dan vanuit het proces. Dan. Uh, ja, is de hoop dat ook mensen dat, mensen dat ook wat iets meer oppikken? Dat die processen eigenlijk. Wat ja, uh, dat bakken en diefstuk bief, bakken, daar, daar zitten gewoon bepaalde onderdelen in het proces die hetzelfde zijn. En dat. Uh, soms kun je dat gewoon gebruiken. Uh, die, ja, het is net, net even een andere view. En die, daar heb je inderdaad niet zoveel voorbeelden van. Mm-hmm. Dus het leek ons ook leuk, gewoon puur uit de, omdat het een niche is.
0: Ja, ja. en het, het schrikt gelukkig niet mensen af. Want ik kan me voorstellen dat als mensen gewoon naar een kookboek op zoek zijn, dat die uh, en er staat opeens hoofdstuk 1 emulsies. Uh, dat ze dan even denken, oh wacht even, dit is volgens mij niet waar ik naar nou op zoek was.
2: Dat kan. Maar ja, weet je wel, elke week verschijnen er in Nederland alleen al geloof ik drie of vier kookboeken. En uh, ja. Die... Ja. Die, die doen het allemaal wel, dus wij zijn eigenlijk de enige. Ja, dat, dat we een paar mensen afschrikken, dat zullen we ongetwijfeld doen. Maar er zijn genoeg mensen die, die dat wel leuk vinden, hebben we gemerkt. Dus uh, nee, ik, uh, we, we houden het lekker zo.
0: Yes. Ja. Nou, dan dacht ik dat het misschien wel leuk was om even, um, net zoals jullie in het boek doen, even een, een bekend voorbeeld van een recept ter illustratie te nemen, um, dat heel erg simpel lijkt, maar toch vaak fout gaat. Um, en dan misschien zo meteen hebben over wat de processen zijn die daar ten grondslag aan liggen. We gaan nu luisteren naar een fragment uit Gordon Ramsays Ultimate Cookery Course.
3: Right, the guide to cooking a perfect steak. Hot pan. The secret here is to make sure that we literally sear the steak and not boil it. Season it first. Beautifully done. Get some nice large grains of pepper. So you got a nice bit of heat. Mop up all that seasoning and sort of push in. The foremost important part is to make sure you take them out of the fridge 20 minutes before you actually start cooking them. Cooking a steak that's stone cold in the center, you're gonna have to overcook it on the outside. Pan's just started smoking, touch of oil in, roll that round and then just lay the steaks away, always away from you and let the pan do the work. That's the kind of noise you want to hear in the pan every time, that nice sear. Again, pair of tongs, turn it over very carefully. Literally 30 seconds in the pan, you can see the colour, beautiful. That layer of fat on the back of the sirloin, you want to render that down as well. That's it there. So, hit that into the pan. Use the pan to your advantage. Tilt the pan, let all that hot fat, olive oil run down the back and it starts to sear the steak even better. And put a little bit of garlic in, nice little flavour of the steaks. It doesn't need to be peeled, just lightly crush and then. That gives a really nice flavour to the steak turning every minute, so you've got that nice even colour. And if you're turning your steaks every minute, it starts to cook evenly. A little bit of thyme. It's really nice to get that nice fragrant. Sort of thyme. And touch more. I quite like my steaks rare, so rare is here, opposite the palm, at the top. Medium is there and well done is at the top of your wrist. And now I'm going to start off with my butter. Little knobs of butter. And this is where the steak starts to take on a completely different flavour. Tilt the pan, then just baste the steaks. That fried thyme, that garlic, nothing's burning and that's why we started off with olive oil. Get the garlic and sort of brush the garlic over. Off with the gas, take them out, beautiful, let them rest. En dan van daar, slice rare, going on to medium rare. Mmm, delicious.
0: Zo. So, we hebben dus net gekeken naar een uh, fragment waarin Gordon's steak een heerlijk uitziende steak aan het bakken is, yeah. moet ik zeggen. Um, Luisteraars, uh, jullie moeten ook blij zijn dat jullie het niet gezien hebben, want dan hadden jullie ook heel veel horen gehad op dit moment. Wat ik altijd interessant vind aan bijvoorbeeld dit uh, recept, is het lijkt dus zo ongelooflijk simpel om een perfecte steak te maken die lekker bruin en krokant aan de buitenkant is, maar wel medium rare aan de binnenkant. Wat wat maakt het dan toch zo moeilijk? Wat, wat, Wat zijn de verschillende reacties die plaatsvinden? Bijvoorbeeld als je dat contrast met een lekkere... Bruine buitenkant en een binnenkant die een, uh, die een gelijke temperatuur heeft.
2: Ja, dat is dus een enorme uitdaging, eigenlijk. Uh, om, vooral omdat de temperaturen die, uh, die je nodig hebt voor die twee dingen. Hè. Dus je hebt het aan de ene kant heb je het over de korst. Uh, die moet uh, mooi bruin en geurig zijn. Eigenlijk betekent dat dat de korst de, dan voldoende warm. Of heet moet worden eigenlijk. Uh, maar het midden van die biefstuk wil je eigenlijk weer niet hoger hebben dan 55 graden. Terwijl die korst echt zo, zodanig moet uitdrogen. Uh, dat de temperatuur wel 120 graden kan worden. Echt in het korstgebied. Dus er is een enorme gradiënte, zoals het dan heet, van temperaturen Van buiten naar binnen. En het punt is dat het klinkt... Dus je hebt 120 op de buitenkant en en, en 55 liefst eh, niet niet veel meer aan de binnenkant. Maar het probleem is, als het 70 is, 70 graden, dan is je biefstuk al helemaal taai. Dus daar zit spanning. Dus 15 graden, terwijl de buitenkant eigenlijk 120 moet zijn. Het is daargens alleen maar in een heel klein stukje hoor, die 120. Maar goed, eh, 100 graden is het sowieso. Dus er zit zit niet zoveel speling. Het kan gauw misgaan, zeg maar. Echt iets van 10 graden is al uh, te veel. En hij moet natuurlijk ook niet te koud zijn. Hij moet hem echt wel opwarmen. Dus, uh, nou, een aantal dingen die hij zei daarover, die hebben er allemaal mee te maken. Hij haalt bijvoorbeeld de biefstuk van tevoren uit de koelkast. waarom is dat? Dat is ook om te zorgen dat dat contrast tussen binnen- en buitenkant... uh, ja, bij wijze van spreken, een beetje in de hand gehouden kan worden. Want op het moment dat die, wat, die temperatuur wat hoger is, dan hoef je dus relatief, kun je veel korter bakken om hem dan zeg maar naar de 55 graden te brengen. Als die bij wijze van spreken al 25 is bij het begin, in plaats van 5. Dat scheelt dus al enorm in, in de controle die je erover hebt. Dus dat soort dingen. Uh, ja, en zo, zijn er heel, ja, zo kun je eigenlijk ook op dit vlak, een simpele biefstuk, uh, kun je denk ik bijna een boek over volschrijven van wat voor trucjes je allemaal wel niet kan toepassen om die uh, zo uh, ja, niet mislukt mogelijk te krijgen. Ja.
0: ja, want wat er vooral aan de buitenkant van zo'n biefstuk gebeurt, is als we even inzoomen op het, uh, op het misschien meer chemische gedeelte, is uh, een Maillard-reactie, heb ik dat goed opgelost? Ja, goed dat, zo
2: heet die, hè? dus dat is uh, ze, zo wordt hij ook in de beide koks trouwens altijd genoemd. En uh, nou ja, heel strikt genomen zijn er ook nog wel andere reacties waar, naast de Maillard reactie. Die daar dan, uh, dus een organisch chemicus die zal uh, zeggen ja het is er één van de zoveel die je daar hebt. Maar goed, het praat makkelijker. En uh, het is ook echt zo dat, dat je een flinke temperatuur moet hebben voordat je die bruiningsreacties dus ook krijgt.
1: Ja. Is die... Maal-jaar-reactie, dat, dat is uh, het bruin worden van die korst.
2: Klopt ja, dat? Het gevolg daarvan is dat, dat die korst bruin wordt. Ja. Uh, het is een reactie tussen aminozuren en de suikers die in het vlees zitten. En als de temperatuur hoog genoeg wordt, dan gaat die heel snel. En dan is uh, het misschien nog wel goed even om de thermodynamica van het hele kookproces uh, er even bij te slepen biefstuk is natuurlijk heel, als je maar te ijskast haalt, hij is heel vochtig. Dus voor een groot deel bestaat het uit water. Dus zolang die korst niet uitdroogt, krijg je hem nooit heel heet. Mm-hmm. Dus wat je wel eens ziet, denk ik, als je vlees bakt. Uh, je doet bijvoorbeeld te veel biefstukjes in je pan. Dan, hè, en, en je hebt van dat leuke vlees waar ze dan misschien wat extra vocht bij doen ook. Of zo. Of, uh, dan, dan, gaat, dan, dan lekt het allemaal zo naar beneden in je pan. En dan gaat het een beetje sudderen en dan wordt het niet echt bruin, dan wordt het meer grijs. Misschien ja. kennen jullie dat wel. Ja, zeker. Nou ja, dan zit je vast aan, hè, dan is er te veel water eigenlijk aanwezig en dan wordt die temperatuur nooit, hè, je weet, dan weet je, temperatuur wordt dan nooit hoger dan 100 graden. Dus pas als de korst echt uitdroogt, dus al het vocht tussen de cellen, uh, tussen die spiercellen vandaan is op dat plekje, dan kan het daar wel heter worden. Dus op, op het punt waar de pan het vlees raakt En dan, dan kan het bruin worden. Dus, dus, het is heel, dus, dus bijvoorbeeld het droog houden van, van zo'n biefstuk op een vlak... Uh, is ook, ook, een, ook een belangrijke. Dus daarom zeggen ze droog voordat je hem in de pan doet, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, want dan heb je inderdaad dus met die Maya-reactie... Um, de ene kant van de... He, de van, daarmee uh, regel je de korst, zeg maar... Maar ja. het, uh, het constant houden van de temperatuur... is natuurlijk dan, uh, om dat tegelijk te doen... weer een hele andere uh, uh, challenge.
2: Ja, precies. De korst moet dan zo heet mogelijk. Ja. Maar de body van het, uh, van het biefstukje moet juist niet al te heet worden. En liefst zo gel- inderdaad zo gelijkmatig mogelijk. Want, okay. de, nou ja, goed, dat kan. Je kunt daar, je kunt zeggen, ik wil gewoon dat hij bijvoorbeeld... heel mooi van grijs naar, naar een beetje roze gaat. Dat kan. Maar je kunt het ook zo doen dat je bijvoorbeeld een heel klein laagje grijs zo vlak onder die korst hebt. Mm-hmm. En verder dat het heel mooi egaal rozee is. En dat is een, uh, ja, dat is een uh, resultaat wat je misschien wel zou willen bereiken. En ja, er zijn dus... Hè, en omdat het eigenlijk... Het zijn twee... twee uh, die, dus die, 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 die egale temperatuur van 55 graden en die korst, dat zijn dus twee tegengestelde belangen. En je kunt het uit elkaar trekken door bijvoorbeeld te zeggen: Nou, ik ga niet, ik ga niet alleen het biefstuk van tevoren uit de, uit de ijskast halen en hem een uur of, of twee uur laten rusten, zodat die kamertemperatuur komt. Ik kan natuurlijk ook hem in een waterbad leggen, dat heet dan sous-vide, of in een magnetron heel even oppiepen, dat moet je heel voorzichtig doen. Of je legt hem in een oven op een lage temperatuur, gedurende een lange tijd, zodat dat bijvoorbeeld de hele biefstuk, de hele biefstuk 55 graden wordt. Dan is het dus van buiten naar binnen, 55 graden. En dan nou ja, pak je hem eruit. Of, dan is dat dus mooi gaar. En dan, dan mik je hem nog even in de pan, in hele hete boter. En dan is dat korstje bruin. En dan, ja, dan ben je eigenlijk met die korst in 30 seconden klaar. En dan heb je dus weinig kans dat die binnenkant een te hoge temperatuur krijgt.
0: Ja, ja. Dus,
2: ja een, een, een manier om ja, die... die ja, de science wordt echt ingezet om dat biefstukje steeds beter te maken. Je ziet het ook denk ik wel, veel restaurants hebben ook zo'n sous ding tegenwoordig. Zo'n waterbad waar die, dat vlees daar, dan, dan sealen ze het vlees in een plastic zak, kwakken ze in het waterbad, stellen ze in op goede temperatuur en dan hoef je er eigenlijk niks meer aan te doen. Het kan namelijk ook niet. Te gaar worden, want die temperatuur, te gaar betekent eigenlijk gewoon een te hoge temperatuur. Dus als je maar zorgt dat die temperatuur niet boven de 55 graden komt, dan uh, dan gebeurt er verder niet zoveel meer. Ook al laat je hem drie uur te lang in het bad zitten. Dat is heel handig voor een restaurant. Dus je je haalt ze op het moment dat je ze nodig hebt, haal je ze eruit. Ze zijn al op temperatuur en je bent in een minuut klaar met bakken. En, En de klanten zijn ook tevreden, want dat is hartstikke lekker.
0: Yeah. Ja, 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 perfect. Ja, dit zijn, jullie ja, uh, boek, um, de, de hoofdstukken of de processen die u daarin beschrijven, dat zijn natuurlijk niet maar twee. Um, maar wat is er, staan zijn er, zijn er recepten in het boek die um, alle processen samenbrengen? Zou dat dan het moeilijkste recept om te maken zijn? <laughs> Uh,
2: nou, we hebben wel achter in het boek, dat heb je misschien wel gezien, hebben we g- laten zien dat in recepten... Kijk, elk recept is dus inderdaad, een, 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 daar komen een paar van die processen in uh, naar voren. Uh, het zal niet zo zijn dat ze in elk recept allemaal voorkomen. Ik denk ook niet dat, je, dat er een recept is waar echt maar één proces plaatsvindt. Het is altijd een soort combinatie van dingen... Maar wat wij hebben dus hebben geprobeerd, is zeg maar de vijftien processen die heel vaak voorkomen. En dan moet je gewoon denken aan dingen zoals ja, uh, stollen. Ja, dat is een proces. Of, of, uh, ja, of smelten, dat is dan het tegenovergestelde proces. Verdampen, weet je, wel, dat soort natuurkundige dingen. Um, ja, die spelen natuurlijk altijd op een of andere manier een rol. Alleen je. In heel veel kookboeken wordt daar dan natuurlijk niet zo heel erg bij die natuurkunde daarvan stilgestaan. En dat proberen wij dan wel te doen.
0: Ja, ja de, de vraag van uh, waarom te beantwoorden eigenlijk in plaats van alleen maar hoe als het gaat om uh, ja, recept. Ja,
2: ja, en het is ook puur omdat dat voor sommige mensen, dan moet ik hem echt bij zeggen, leuk is. Uh, uh, ik merk thuis ook wel van ik heb bijvoorbeeld bepaalde dingen al wel, wel uh, heel vaak verteld, maar dan is het niet zo dat... Dat, dat dan blijft hangen ook. Yes. Dus, dus ja... Ik vind dat zelf heel erg... Uh, leuk. Om dan te kijken... Maar ja weet je, Dat is dus daarom. En dan onthoud ik het ook beter. En Eke is het er ook helemaal mee eens. Dus die, heeft ook echt als, die, die, die wil dat toch ook uh, heel goed weten. En zo zijn er natuurlijk veel meer. Maar het is ook echt wel... Als je een beetje die interesse hebt... In die, in die natuurkunde en scheikunde... Dan is het gewoon heel leuk om... om uh, om op die manier naar te kijken. En er zitten echt hele grappige uh, weetjes bij. Die, uh, waar je je voordeel mee kan doen. Absoluut. Uh, alleen het wil natuurlijk niet zeggen dat daarna alles altijd lukt. Want de praktijk is weer bastig. Het dus, uh, <lacht> echt niet allemaal als je, als je ons boek leest. Nee, zeker niet.
0: Nee. Um, nou, naast het feit dat er natuurlijk erg veel chemische en natuurkundige processen schuilgaan in de praktische kunst van het koken, wordt koken zelf over de jaren ook steeds meer benaderd als wetenschap. Hè? Dus volgens mij wordt dit moleculaire gastronomie genoemd, als ik het goed heb. Um, ik en jij werken al bijna 15 jaar samen. Uh, toen jullie begonnen was, was die moleculaire gastronomie nog echt een hot topic. Hè? Zou je ons ja, kunnen vertellen ja. wat, wat dat precies inhoudt? Wat betekent moleculaire gastronomie?
2: Ja, het is een heel semantisch verhaal, hoor. dus ik vind wel... We hebben besloten om in ons boek daar heel kort over te zijn. Maar er is een hele stammenstrijd gaande tussen mensen die wetenschappers zijn... en die vinden dat de koks dan bijvoorbeeld eh, ook net doen dat ze wetenschappers zijn. En de koks die vinden de wetenschappers dan weer te arrogant. En ik heb er niet zo'n zin in om het daarin uh, te te mengen, zeg maar. Kijk, de de koks die doen dat, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Die die zitten gewoon in de praktijk, die maken de dingen die mensen opeten en... uh, en er zijn inderdaad een groot aantal koks in het verleden ook... Uh, een beetje op, de, ja, op het hoge niveau hè, van de gastronomie... die op een gegeven moment dachten we, het is eigenlijk wel heel interessant om... wat we vanuit die de levensmiddelentechnologie uh, weten... om te kijken wat we daarmee kunnen doen in de keuken. En dan zag je, je ziet dus eigenlijk een beweging... dat er heel veel ja, bijna laboratoriumapparatuur... richting de keukens is gegaan. Uh, het voorbeeld wat we net hadden, hè, dat sous een waterbad... Uh, waar je dus uh, gesheald in, 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 in kunststofzakken uh, een stuk vlees op temperatuur kunt brengen. Ja, dat is eigenlijk van oorsprong een laboratorium, een uh, stukje laboratoriumapparatuur. En zo heb je ook uh, koks die, die zijn gaan experimenteren met uh, destillatie. Dat ze herfstbladeren gaan destilleren, zodat je herfstbladeren smaak kunt maken op je bord. En uh, nou ja centrifugeren, ultracentrifugeren, uh, dat je doorzichtig tomatensap kunt maken. Uh, nou ja, noem maar op. Je hebt de meest, uh, meest uh, spectaculaire dingen eigenlijk. Uh, alleen er hangt wel een enorm prijskaartje aan. Want als je zo je keuken gaat inrichten met dat soort apparatuur, dan, uh, dan loopt dat gauw al in de honderdduizenden euro's volgens mij... Uh, um. Maar er, goed, er zijn mensen die dat, er zijn koks die dat doen,
0: ja, zeker. Ja, ja um, om de luisteraars eens een beeld te geven van het concept. Gaan we nu even luisteren naar een fragment van de Columbia University, waarin we uh, fysisch chemicus Ties uh, met chef uh, Michael uh, Laiskonis bij een uh, event horen spreken. Volgens mij gaan ze het hebben over de toekomst van koken of nieuwe ontwikkelingen die in de keuken uh, bezig zijn. Dank
4: Everybody walked into the kitchen today, he said, he saw this, he goes, oh, he's a molecular cook,
5: <laughs>
6: foam
4: canister. It's kind of a revelation, even though we take it for granted now, that we can create something like whipped cream out of a material that doesn't have all those components.
1: Note-by-note cooking is something that that grows out of and extends on molecular gastronomy and takes it a step further because it's really based on using compounds to create food
6: if you have beef and meat you make beef and uh, and meat if you have uh, carrots and fish you put carrot and fish and that's all but if you have the 300 compounds of of carrots and the 300 compounds of fish you make uh, nine thousand combinations which means that in front of us with not by not cooking we have a a huge new continent which is like America compared to the old world
4: one of the questions I often ask myself is just what can be water you know uh, if we were to take an egg white which is water and protein take the water away and then rehydrate that protein with something else say beet juice we have a beet meringue Um, I'm making a, a soft caramel and there's water and soft caramel, I thought, why not replace that with carrot juice? Um, You know, from, you go on and on and on, um, creating new things in a familiar context. Hervé is really uh, uh, pushing a new frontier, new boundaries, and thinking about cooking. We've had a lot of molecular cuisine in New York and Spain and France over the last 10 or 15 years. But it's mostly been sort of uh, decorative, new ways of thinking about presenting old styles of cooking. And this goes right to the heart of it. Breaking uh, ingredients down and breaking preparations down is simply a way to better understand them and a way to become a better cook and to make things taste better. As a pastry chef, um, I, I have to, to be able to predict the future when I cook. So understanding the component parts of everything and how they work and how they function uh, is, is really what I do. So Adopting this idea of note-by-note cuisine is, is is feels natural. It's really an attempt to bring a, a modernist revolution to food of the kind that you've had already in the past hundred years in architecture, and music, art, uh, to rethink food in a very fundamental way instead of just rethinking
6: it in superficial ways. In France and in America, about half of food produced is spoiled which means that if you can avoid the spoilage, you can multiply the food production by two.
1: RVT sees note-by-note cooking as an important way to think about how we can feed a growing world population, how we can process and move foods around more efficiently to be able to feed more people. So it really has um, uh, an interest for people concerned about population growth and sustainability and how our understanding of food and processing of food has to change in response to those growing pressures
6: i think that the, the the this particular event is funny because it tells us a lot of what could be done in the future yeah
4: that's why we need people like you
6: mm. to,
4: to push us in the right direction so,
2: Leuk filmpje
4: yeah ja, ik snap...
0: Ik moet zeggen dat ik aan het eind... begon ik wel te begrijpen dat... Uh, wetenschappers soms denken... nou, die zijn wel een beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Die vind, vinden het wel allemaal heel cool... Wat, maar ik vond het ook wel heel cool, moet ik zeggen. <laughs> <laughs> oh, eens ik ben misschien,
2: misschien iets nuchterder, weet je wel. Ik denk van ja, je hebt natuurlijk... Uh, absoluut, je hebt natuurlijk... Wat ik net al zei, die levensmiddeltechnologie is natuurlijk ook al echt wel bezig om niet dingen weg te gooien. Het is natuurlijk altijd een drive. -hmm. Maar goed, het het is zeker... Dat Noobin uit cooking bijvoorbeeld, wat wat we daar net zagen. uh, Dat is eigenlijk wat wat je automatisch gaat doen als je die die moleculaire gastronomie aanpakt. Want je hebt het inderdaad niet meer over een ei eigenlijk als ingrediënt, maar je bent meer je bewust dat in een ei, daar zit dus water in, daar zitten eiwitten in en en ook vetten in de eidooier, weet je wel, dat dat is een beetje, uh, en en dan kun je dus ook veel beter begrijpen wat wat de functie van zo'n ei is in bepaalde gerechten. De ei is ook een extreem voorbeeld, er zitten zoveel verschillende dingen in. ...de ei heeft ook echt heel veel functies in de keuken. Dus het is als... uh, uh, Ik heb bijvoorbeeld wel eens bezig geweest met uh, vegan-achtige recepten ook.
3: -hmm.
2: En dan moet je... Ja, er is dus niet één vervanger voor een ei. Het is maar net wat wil je met het ei doen? Wat wil je ermee bereiken? En dat bepaalt dan eigenlijk wat je je uh, replacement-ingrediënt gaat worden.
1: Wat voor soort functies heeft een ei...
2: Nou, een ei kan bijvoorbeeld schuimvormer zijn, dus je kunt eiwitten kloppen. Een ei kan een uh, emulgator zijn om olie te binden, om mayonaise te te, te maken. Dus de eiwitten die in de dooi en het wit zitten, die die kunnen daarvoor zorgen. Het kan stevigheid geven, want de eiwitten die erin zitten kunnen coaguleren, samenklonteren. Dus ja, je kunt een ei koken, dus dan wordt het hard. Dus het, het kan ook stevigheid geven, nou ja, ik weet niet. Er zijn er vast nog een paar, maar het zijn best wel diverse uh, functies. Die, uh, hè, je kan bijvoorbeeld, uh, ja, lecithine is een schuimvormer, ja, maar dat is niet een, uh, het stolt weer niet. Dus de, 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 dat maakt het ei wel tot een heel, uh, laten we zeggen, veelzijdig uh, ingrediënt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Het geinige is dus inderdaad als je die functies een beetje los kan koppelen en ze kan laten samenhangen met: ja, wat, zit er nou eigenlijk, hè, wat is nou eigenlijk de functie van wat, wat er weer in het ei zit? Dan ben je ook een beetje bezig met dat zogenaamde note-by-note cooking Dus je, 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 gaat niet, je, je noemt je basisingrediënten niet meer, niet meer ei, maar je, je hebt het over emulgator. Euh, nou ja, het gaat al gauw heel, heel technisch klinken. Uh, maar uh, ja, het moet natuurlijk eigenlijk ook gewoon heel, heel goed smaken dus, dus je kunt niet dat nood bij noot ik dat voor het eerst hoorde toen de, dacht, het was een heel extreem zo van, uh, ze maken ook een ver, vergelijking met de moderne kunst hè, dus dat je, of, of modernist architecture hoorde ik ze zeggen, en muziek dat is op een gegeven moment ook kwam er zo'n moment dat we helemaal los wilden komen van bijvoorbeeld notenschrift. Zo van ja, en en akkoorden die allemaal al lang bestaan. Dus ze gingen heel extreem op zoek naar uh, nieuwe vormen. Waardoor je natuurlijk ook af en toe echt misbaksels krijgt. Waarvan je denkt, het is is interessant, maar ik ga er toch echt niet uh, voor de lol uh, een hele avond naar luisteren. Het is eetbaar, maar
0: we gaan het niet eten.
1: Is dat ook... uh, Misschien het risico of dat, dat ze juist zo'n drang hebben om origineel te zijn... dat ze toch dus de plank misslaan?
2: Ja, maar dat kan natuurlijk wel eens gebeuren. Maar het is natuurlijk een, 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 een tocht. Het is een, uh, je bent... Je bent bedoel, als, als je een restaurant hebt en mensen hebben toch echt geen... dan, dan moet je toch weer wat anders gaan doen. Dus je, het wordt natuurlijk toch er, alleen maar... Die dingen die echt goed bevallen, die blijven bestaan. Ja. En andere dingen zijn een beetje... Ja, als je bijvoorbeeld van die uh, E-nummers hebt... Die, uh, bepaalde, waar je sausen mee kunt verdikken... die zijn ze op een gegeven moment ook gaan gebruiken... in, in, de, in de bepaalde restaurantkeukens. Ja, sommige van die verdikkingsmiddelen... net als maizena bijvoorbeeld... Uh, ja, dat is dan eentje die wel ken... maar die, gaan, die nemen heel vaak heel veel smaak weg... Van, van die in de saus zit. Dus als jij dat heel veel gebruikt, ja dan, uiteindelijk gaat het ten koste van de smaak. En ik ben er wel van overtuigd dat, nou is Nederland wat dat betreft niet het beste voorbeeld, want die accepteren echt heel veel van, uh, als iets, uh, weet je wel, ja, als het er maar op een bepaalde manier uitziet, dan is het goed, hoe het smaakt dan doet er verder niets van toe. Maar gelukkig is Nederland niet het enige land in de wereld, dus de, er zijn genoeg krachten die ervoor zorgen dat het eten gewoon echt lekker moet zijn, en anders wordt het gewoon niet verkocht. Dus ja, ik maak me er eigenlijk niet zoveel zorgen over. Ja, misschien alleen voor ne- 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 <tie> <Okay>. <tie>
0: nee. Um, Oké. Nou, we hoorden in dit, in dit fragment ook uh, dus uh, Hervetis aan het woord. Hij is een van de, van de pioniers van het moleculaire gastronomie. Um, maar hij, is dus als, hij heeft als achtergrond ook, hij is ook uh, fysisch chemicus, net zoals jij. Um, hoe, hoe staan dat soort figuren eigenlijk in de... ...academische wereld, in de de wetenschappelijke wereld. Want volgens mij is hij dus ook nog steeds... ...doet hij echt actief onderzoek naar kooktechnieken, dat soort dingen... ...vanuit zijn fysische, chemische achtergrond.
2: Ja, dus hij heeft een een best een groot netwerk van mensen door de hele wereld heen... ...die dus op universiteiten zitten, die ook soortgelijk werk wil doen in onderzoek... Uh, het zit, ik weet het, ik weet het eigenlijk niet voor heel veel, maar veel, veel, veel mensen zijn het toch, die vinden het toch wel leuk om een beetje erbij te doen. Um, in Frankrijk is het echt wel een heel serieuze uh, iets. Ik, ik hoor dan wel eens van collega's, die zijn er wel een beetje jaloers op dat daar dan wat, die vinden dat dan niet serieus genoeg. Um, maar ja, ik heb er geen over. Ik vind het geweldig wat hij doet. Dus uh, ja...
0: Uh, ja, want, want hij, um, hij heeft een, een instituut of een kookschool, is hij gestart? Uh, of een onderzoeksinstituut, uh, waar hij dan.
2: Nou, hij, hij zit dus echt op het Collège de France, uh, is hij dus hoogleraar moleculaire gastronomie. Het is echt een leerstoel. Oh, zo. Maar dat hebben wij, in Nederland hebben wij dat helemaal niet.
0: Ja, dus er gaat ook echt uh, geld naartoe, onderzoeksgeld. Ja, na er de...
2: gaat ja. ja, best veel onderzoeksgeld naartoe.
0: Zo. ja. En merk je in Nederland dat er, uh, misschien niet op dat niveau... maar dat er, iets van, uh, dat er actieve stappen gezet worden om... of het nou moleculaire gastronomie of koken is... Um, om dat te gebruiken in educatie. Ik kan me voorstellen dat hè, de, uh, de boeken, workshops... die jij en, en Eke samen doen... dat dat voor, uh, voor het leren, doseren van natuurlijk natuurkunde... heel erg waardevol kan zijn.
2: Ja, dat zou kunnen. We hebben zelf ons vooral meer gericht, niet zozeer op het onderwijs... maar echt op de he, geïnteresseerde koks en thuiskoks. Dus uh, ja, ook wel wat meer praktisch. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld in Wageningen... Uh, is er best wel, die hebben best wel affiniteit met uh, moleculaire gastronomie. Ze hebben ook eigenlijk een soort... Volgens mij hebben ze een master ook daarin. Dus dan daar... daar die, die, en die doen ook een deel van hun, uh, laten we zeggen... Uh, natuurkundige curriculum, ook in termen van ja die moleculaire gastronomie eigenlijk dus die, die, die voorbeelden uit de keuken hebben ze die halen ze best vaak aan ja. dus dat is en ik heb ook wel eens gezien dat ze in Leiden dat bijvoorbeeld ook uh, maar voor, ik weet niet zeker of ze dat nog steeds doen dus ze, hebben, ze wilden dat wel opzetten zeg maar ja bedoel
1: maar bedoel ik, jij bedoel ook ook
2: ik dus niet. <laughs> ja
1: bedoel je ook uh, bijvoorbeeld op middelbare scholen dat je koken en de processen daarbij gebruikt om nou ja, scheikunde aan te leren. Ja, het
2: is ook Jazeker. wel een module voor uh, scheikunde, geloof ik. Moleculaire gastronomie. Dus het heeft wel, uh, en dat is ook een beetje in samenwerking met Wageningen destijds uh, gedaan. Want rond de tijd dat profielwerkstukken moeten moet worden geschreven, krijg ik altijd <laughs> allerlei e-mailtjes uh, van, uh, van, uh, van leerlingen en zo. Dus dat is, ja, ik denk dat in het, in het middelbaar onderwijs er dus ook wel wat mee... Uh, Mee gebeurt,
3: ja, ja,
0: zeker. Ja, ja. ja en um, nu komen we misschien weer een beetje in het semantische deel terecht, maar um, je hebt dus een kok als RWT's, of nou ja, nee, niet een kok, een physisch-chemicus, dus en aan de hm. andere kant zijn, zijn, zijn uh, tegenhanger in de keuken is um, iemand als, even, ik denk, hoe uh, ik had zijn naam opgeschreven, als vooran A- Adria, die dan een kok is die het het, 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 het fysische gedeelte dan weer een beetje interessant vindt. Um, is daar überhaupt een lijn in te trekken? Ik kan me voorstellen dat er genoeg restaurant zijn... die moleculaire gastronomie op hun, uh, op hun menu hebben staan. Omdat het cool klinkt, wat het een leuke buzzword is. Maar uh, niks van echte fysische uh, chemie toepassen in hun keuken.
2: Ja, het is eigenlijk... De situatie die jij schetst is, denk ik... Uh, Nou, een een, een jaar of tien, vijftien geleden was het echt een buzzword. Was het echt uh, echt heel erg een uh, een hype, denk ik, kunnen kunnen we nu wel stellen. Want dat is is nu niet meer zo heel sterk zo. Maar wat wel zo is, is dat heel veel van die technieken die in die hype zijn ontstaan, de succesvolle, die zijn wel in heel veel keukens terechtgekomen. En je ziet het niet meer. Maar er zijn, hè, dus het wordt niet meer op die manier ge, ge, in de markt gezet. Maar de technieken worden, zijn wel een beetje veranderd. Dus bijvoorbeeld dat sous vide koken. Dat is echt een, een, een hele... En elk restaurant heeft dat nu. En, en,
1: uh, wat, wat voor koken?
2: Uh, dat, dat koken in dat waterbad. Dus dat oh je, ja, ja. ja de, de, waar we het eerder over hadden. Sous vide. Achter... Achterglas. Ja. En
0: dit soort ontwikkelingen. die stromen dan ook door. in het, bijvoorbeeld het bedrijfsleven. of in uh, grote fabrieken die, uh, die. bepaald eten produceren, kan ik me voorstellen.
2: Ja, ja wat ik nou natuurlijk. wat je misschien wel kan zeggen in het. Uh, in de grote plaatje. is denk ik wel dat de focus van die moleculaire gastronomie. Uh, anders is. Hè? Dus die richt zich op de kleinschalige gebruiker. Uh, richt ik ook op het, op het ja, op wat, wat maakt het nou lekker en ik doe natuurlijk de werkelijkheid geweld aan door te zeggen dat levensmiddeltechnologie uh, daar helemaal niet, hè, die, die zijn natuurlijk ook, ook best wel geïnteresseerd in hoe, 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 hoe smaak wordt beleefd en hoe het ontstaat enzovoort, maar toch de, de focus van moleculaire registramie is echt veel meer zo van ja, wat maakt het lekker en daar... Sorry. Ja, dus je moet even zeggen Het stond op het tafeltje. Oh, op het tafeltje. Oh. Ja, sorry. Doe je de deur weer dicht? Ja. Ja, dit moet, moet er helaas uitgeput ja, worden. Ja, geen probleem hoor. Ik heb dat nog
0: helemaal goed Het
2: <laughs> De brief was er ook van afgevallen volgens mij. Nou oh, ja, goed. Okay. Kan gebeuren. Ja, dat kan. Um, nou ja, ik was, toch, ik was toch een beetje een rommelige zin. Maar de. de, de, de... Ja, die, die focus, ik denk dus nu dat, dat die richting die, uh, die moleculaire gastronomie een beetje ingaat, wel weer ook wel inspiratie is voor ja, de, de levensmiddelentechnologie. Het wordt het daar wordt ook een onderdeel van, lijkt het. En dat is natuurlijk wel positief in principe, dat, dat ook de. Uh, ja, de grote levensmiddelenconcerns ook daar uh, meer interesse in krijgen. En dat, dat merk je wel, dat, dat hebben ze wel volgens mij, ja.
0: Ja, ja ik, 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 ik zie dit persoonlijk, misschien heb ik dat fout, ook veranderen naarmate de, de vraag natuurlijk naar dingen als alternatieve voedselbronnen en dat soort dingen verandert. Is dat, uh, zie je dat ook gebeuren, denk je?
2: Ja, zeker. Uh, kijk, maar dan... Ik vind het dus altijd heel moeilijk om dan te zeggen, ja, maar is dat nou moleculaire gastronomie of gewoon technologie? levensmiddeltechnologie? Die zijn natuurlijk gewoon, als die een trend zien, van nou ja, de, de consument wil niet meer dierlijk, dan gaan we nieuwe dingen zoeken. En dat doen ze gewoon. Dus daar zijn ze mee bezig. En, en da, daar, uh, want daar is, daar, ja, daar is gewoon een markt voor. Dus wat gebeurt dan? Ehm... Um, uh, in hoe, ja, dus in hoeverre dat, dat richten op het kleinschalige van belang Ja, het kan wel. Het begint, soms begint het klein. Hè? Dus ja. je, je, kunt ook, je kan me voorstellen dat ook de, 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 de... Ja, het is denk ik wel een soort vehikel om de kennis van, de klein, van, de, van het restaurant... weer naar het bedrijf toe te brengen, als het ware. Ja. Dus ja... Uh, moeilijke vraag. Ik heb er niet genoeg overzicht om eigenlijk dat heel uh, duidelijk voor me te zien, hoe dat precies, precies werkt.
1: Ik had nog een andere vraag op, uh, naar aanleiding van het fragment van net. Um, ik dacht dat ze het ook hadden over een beetje over het wereldvoedselvraagstuk. ik weet niet of ik dat helemaal goed had, over dat, dat dat one a note by note cooking, dat het ook daarvoor gebruikt zou kunnen worden, dat er meer... Ik ik weet niet zeker of ik dat goed heb, hoor. Maar ik dacht, dat dat zou wel een beetje in contrast staan... met uh, het feit dat er dus met dat moleculaire koken... en met al die technieken, dat dat dus eigenlijk best wel veel geld kost.
2: Ja, precies. Dus, Dus eigenlijk, als je het... Kijk, dat moleculaire koken, dus met al die apparaten... Ja, dat is een ding. Dus het is niet, dat is gewoon de high-end van die gastronomie. Uh, Alleen, als je je natuurlijk kijkt van, hoe maak ik iets lekker? Dan kan het ook zijn dat je gewoon hele goedkope ingrediënten maakt uh, om iets lekker te maken. Of hele goedkope ingrediënten gebruikt om iets lekker te maken. Uh, Ja, misschien, uh, dat dat kan natuurlijk een soort ingang zijn. En volgens mij is, is dat... Het is in feite een beetje waardevrij in de zin van... ja, je bestudeert gewoon uh, wat voorhanden is. Uh, en dat, daar maak je gewoon zo goed mogelijk iets van. Uh, met, met behulp van al die technieken die dus worden ontwikkeld eigenlijk... In, misschien ook wel tijdens dat nood by note cooking
1: Ja, ja. dus ja. het kan zijn dat ze daar iets nieuws ontdekken... wat gewoon super goedkoop en geschikt is... Uh. Ja. Ja, ja, helder. Ja, bijvoorbeeld...
2: Maar goed, dit, 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 ik heb op een gegeven moment... ben ik heel veel artikelen gaan lezen over ja, wat, wat, waar koeking waar, waar, waar in voorkomt, weet je wel. En dan kom, je, <laughs> kom ik ook op het voorbeeld tegen dat, dat, je, dat, dat pulp uit... Hè, als je appelsap maakt, dan, komt er natuurlijk, dan heb je een soort bijrestproduct. Dat is pulp van appels. Mm. Nou, eigenlijk een soort vezels eigenlijk. Ja. En dan wordt dan wel onderzoek naar gedaan, verschillende plekken, in de, even gekeken van, nou, hoe, hoe kun je dat nou gebruiken, kun je dat misschien door beslag doen, voor uh, taart of zo, of hè, om het uh, te verstevigen, en dat lijkt mij eigenlijk een soort voorbeeld, ja dat zou ook uit die moleculaire gastronomie kunnen volgen, dat gewoon mensen ja, even heel serieus gaan kijken, nou wat kunnen we nou bijvoorbeeld met dat restproduct doen, ja. vanuit een gastronomisch perspectief eigenlijk,
0: ja, nou, we, hebben het, uh, we hebben het nu gehad over, over reacties in biefstuk. Uh, de rol van de wetenschap in de keuken. Maar het leukste deel van de wetenschap, vind ik persoonlijk, komt natuurlijk voort uit nieuwsgierigheid. Waarbij, um, waarbij de, uh, het nut misschien onbelangrijk is. Nee. Daarom gaan we het ter afsluiting. Nou, het leek het me leuk om het ter afsluiting even te hebben over. of te luisteren naar een fragment van een YouTuber, Louis Wise. We- en hij gaat de belangrijkste vraag de belangrijkste culinaire vraag ter wereld proberen op te lossen.
5: A couple years back, someone on Reddit asked a question. Assuming kinetic energy is converted into heat, how hard do you have to slap a chicken to cook it? And with a little questionable math, Reddit came up with an answer. You'd have to slap the chicken at approximately 3,825 miles per hour, or just less than Mach 5. That's a little bit impractical, and so through the transformative power of the internet, the question slowly morphed into how many human-powered slaps would it take to cook a chicken, where the most commonly cited answer is about 23,000. This is the perfect setup for a YouTube challenge video, and so, dozens have tried their hand, and failed, to cook a chicken using only slaps, with some going so far as to say it is completely impossible to do so. But to me, this seemed inconclusive. Somebody needed to get to the bottom of this once and for all, and it seemed like that someone was gonna be me. Since people are imperfect, I'd need a proper rig to test this scientifically. This math doesn't even factor in cooling from the environment. If we were gonna even warm this chicken up, let alone cook it, we were gonna need to be slapping way faster and more consistently than your average human could. We got some really cool initial results. Warming a chicken 20 to 30 degrees above ambient temperature with nothing but the power of slaps is nothing to sneeze at. But to warm the chicken past this point, you need to add even more energy, which while possible, also destroys the chicken in the process. This really looks like it should work on paper, but every time our test showed the same thing. The chicken gets destroyed before you can get it up to temperature. And so as much as it pains me to say this, this one ain't reality.
0: Zo, um, een hele interessante, maar volkomen nutteloze vraag die hier opgelost werd. Um, Jan, stel je voor dat geld geen rol zou spelen. Wat is dan een culinaire vraag die je het liefst zou willen oplossen?
2: Nou, niet, niet deze. <laughs> um, Oké, okay, een culinaire... Uh, of een uitdaging? Een uitdaging die... Um,
1: Nou, ik zou wel willen weten, dat is misschien een hele makkelijke vraag, maar misschien weet Jan het antwoord wel. Als je een ei bakt, dan krijg je altijd van die doorzichtige, harde randjes aan, tenminste ik. En dat schijnt dus helemaal niet gezond te zijn. Is er een manier om dat dat niet te krijgen?
2: Je bedoelt van die bruine randjes?
1: Ja, doorzichtig zijn ze meestal.
2: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat je bedoelt. Het is niet uitgedroogd, maar het is juist heel snotterig.
1: Nee, nee, wel uitgedroogd. Het is dus hard. Oh ja, ja. ja, ja. randjes.
2: Hoe bedoel je dat? Um, ja, het de, 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 de simpele antwoord is, als je dat niet wil... Ik weet trouwens niet of het echt ongezond is, hoor. Maar als je dat niet wil, dan uh, zou je toch de temperatuur wat uh, minder hebben. Dus een deksel op de pan zodat de warmte ook bovenin kan komen. En je zet het pitje een beetje laag. Zodat het niet te heet wordt. Want het is uitdroogd. Dus het wijst erop dat het dan... En mayaria, het is bruin. Dus het is maillariactie geweest. Dus het is heet geworden. Dus, ja. En Het ei heeft niet meer nodig dan 70 graden. Eindelijk om te stollen.
1: 70 graden, ja. oké. Okay. Als het
2: langzaam doet. Met weinig warmte. Dan uh, wordt het niet te heet.
1: Oké, dankjewel.
2: Ja, goh, dit is wel een een moeilijke vraag. Die had had ik graag uh, wat langer over nagedacht. Ja,
0: ik heb hem hem net verzonnen voordat we we de de, de uitzending begonnen.
2: (laughs) Ja, nee, ik heb geen geen grote vragen. Ik denk wel dat Eke, die is nu bezig met uh, vegan substitute dingen. En die is wel, volgens mij... is een leuke manier, is, is echt een stevige kaas uh, in de voor, hè, op een beetje... Nou, dat lijkt mij eigenlijk wel een hele leuke. Ik weet, weet niet of mijn hart er helemaal ligt, maar je maakt een stevige kaas uh, op basis van tofu. Mm-hmm. Hè, die niet, uh, je hebt dus bijvoorbeeld Chinese cheese, dat is gefermenteerde tofu. En dat is heel, maar dat is wel heel erg zout. Dus als je wat meer kaas, een beetje in de kaashoek gaat zitten... niet heel zout is... -hmm. maar dat je wel tofu gebruikt als basisingrediënt... en geen melk. Zeg maar. -hmm. Uh, Want ik weet wel dat daar enorm mee geworsteld wordt... om dat dat goed te krijgen. En dat lukt lukt een beetje... maar niet heel goed. En het mooiste zou ik dus ook vinden... dat de fermentatie... uh, dus gaat zorgen voor de smaak... en dat je er geen poedertje bij hoeft te doen. Want dat gebeurt nu vaak. Met vegan kaas wordt er een smaakstof aan toegevoegd. En die is dan bijna al een beetje hetzelfde.
0: Helemaal top. Dat klinkt als een heel goed antwoord. En nog eens praktisch ook. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen... van de uitzending. Ik wil ten eerste natuurlijk... mijn gast hartelijk bedanken. Jan Groenewold, heel erg bedankt voor het aanschrijven. Mijn co-presentator... Mariel Doedens, bedankt dat je erbij was. En... Beste luisteraar, bedankt dat u hebt geluisterd natuurlijk. Wil je deze of alle andere afleveringen nog eens terugluisteren... kan dit uiteraard op www.radiosomerdam.nl Verder zijn de afleveringen ook terug te vinden op Soundcloud, iTunes en Spotify. Wil je reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Facebook, Twitter, Instagram... of stuur een mailtje naar redactie.radiosomerdam.nl Volgende week presenteert Teuntje van de Heese een uitzending over onderwijsgelijkheid in High Dosage Tutoring. Luisteren dus. Voor nu wens ik iedereen nog een hele fijne zondagmiddag.